0: Olá família da igreja verbo da vida aqui na sede em campina grande estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo para vocês para a gente compartilhar um pouco da palavra meditar juntos sobre algumas coisas que estão escritas na palavra e antes de, de começar eu queria só lembrar você né que antes da gente ter esse tempo de quarentena nós tínhamos retornado com o culto né das terças-feiras de oração esse vídeo inclusive é um, um vídeo um um culto que nós vamos fazer falando sobre oração. E eu queria incentivar você a estar a, orando em casa, né? continuar orando em casa, aproveitar agora, nessa terça-feira, né que nós vamos estar falando sobre oração. Quando terminar esse vídeo, desliga a TV, desliga o celular, toma um tempinho para orar, para a gente... Quando nós nos reunirmos novamente, né, quando nós formos, formos voltar nas terças-feiras, nós estarmos mais afogueados do que antes, mais desejosos de oração, né? Então eu incentivo você a estar tá fazendo isso, a estar tá orando com sua família, estar tá orando sozinho mesmo, mas não para, não deixe essa peteca cair, amém? Aquilo que a gente já tinha começado, não deixe isso esfriar, e pelo contrário, aquece esse fogo, coloque mais lenha nesse fogo, né, para a gente, quando nos reunirmos, nós estarmos juntos, no, na mesma visão, afogueados. Amém? E para começar esse vídeo, eu queria começar orando, então eu vou pedir para você, se puder, fechar os seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, Pai, que nós estamos aqui para compartilhar da sua palavra. Senhor, eu peço a você, Pai, que as palavras que forem faladas aqui, sejam palavras inspiradas pelo Seu Espírito, que realmente vão alcançar e trazer transformação, Senhor, confirmação de alguma forma nas pessoas que estão ouvindo, nesses corações sedentos pela Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que ah, essa, essa palavra caia como semente em terra fértil nos corações dos meus irmãos que estão escutando. No nome de Jesus, amém. Ah, para começar esse vídeo, né, para começar essa mensagem, eu queria falar um pouco com vocês sobre ah, o porquê nós precisamos orar. Né? Lá em Gênesis, a gente vê Deus criando o mundo e Ele, no início, Ele criou o homem e a mulher, nós sabemos que Ele soprou o fôlego da vida né, nas suas narinas e o homem e a mulher nasceram, foram criados. E quando ele, o homem e a mulher foram criados, ele, Deus deu a ele autoridade né, sobre todo ser vivente na terra, ele deu governo do mundo para o homem. Quando o homem e a mulher pecaram no jardim do Éden, que eles escutaram o que a serpente havia falado, né, aquele pensamento, eles acataram aquele pensamento e desobedeceram, pecaram, o homem entregou esse governo do mundo que Deus tinha dado ao homem para Satanás por causa da desobediência. Então, agora, o homem se tornou pecador. Nós éramos pecadores. né? Quando, antes de nascer novamente, nós éramos pecadores. E o, o, na Bíblia trata até, em 2 Coríntios 4, chama Satanás como o Deus desse século. Então, realmente, Satanás tem algumas, é, algumas liberdades aqui no mundo, porque o homem deu esse governo para ele. Né? Deus Nós precisamos orar, nós precisamos é, orar para intervir naquilo que Satanás tem planejado para fazer aqui nesse, nesse mundo. A... Ah, a oração é a intervenção de Deus aqui, nós trabalhamos com Deus, juntamente com Deus, para intervir nas obras de Satanás, mas também a oração é nosso meio de comunicação com Deus, né? de comunicação com o nosso Pai. Ah, eu tô lendo, eu tava lendo um livro né, sobre oração, que é a arte da intercessão, trouxe até aqui ele, durante essa ministração... Ah, eu vou estar trazendo alguns livros, algumas indicações para você né, de leitura. Essa aqui é a Arte da Intercessão, de Kenneth Reagan. E aqui, nesse livro, ele cita alguns tipos de oração. E entre elas né, estão aqui a oração da fé, a oração da consagração, a, a oração de entrega, a oração de adoração, a oração de concordância... A oração no Espírito, oração coletiva, oração de súplica e oração de intercessão. Nesse livro, Kenneth Reagan vai tratar mais sobre oração de intercessão e oração de súplica. Então eu incentivo você a estar lendo esse livro. Né? Existem sim várias maneiras de nós orarmos. né? E por isso a importância de nos dedicarmos ao assunto, de nos dedicarmos à oração. Algumas vezes eu já ouvi a ouvir algumas pessoas comentando, né? acredito que você também pode já ter ouvido, de pessoas falando, ah, mas eu oro, eu oro, eu oro, e não, não, minhas orações não são respondidas. Eu não vejo resposta nas minhas orações quando eu trato alguma coisa com Deus, quando eu trago alguma coisa em oração, eu não vejo nada acontecendo. Algumas vezes isso pode acontecer porque nós não estamos sabendo como orar, né? Nós, tem, nós acabamos de ver que existem vários tipos de oração. E para cada tipo de oração desse, existe uma forma de orar. E a importância de aprender sobre oração é para que nós coloque, coloquemos ou apliquemos as regras certas na oração correta. Né? Esse livro também, Kenneth Reagan trata a a oração, ele faz um paralelo né, de oração com alguns tipos de esporte. né Ele diz assim... Ah, não podemos aplicar as regras de um, de um esporte em outro. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem brasileiro da gente aqui. Nós não podemos jogar futebol com as regras do vôlei. Não é verdade? Futebol, para começo, se, se joga com o pé. E vôlei se joga com a mão, né? Nós não podemos, a menos que você seja Maradona numa Copa do Mundo, fazer um gol com a mão, né? Mas ah, nós não podemos usar as mãos para jogar futebol e nem geralmente não se usa o pé para jogar vôlei, vôlei e outras regrinhas que que é particular de cada esporte, né? Nós temos a ah, particular, particularidades em cada tipo de oração. E eu quero incentivar você a entender mais sobre a palavra. Então, nessa, nessa mensagem, eu quero trazer para você dois impedimentos de uma oração eficaz. Certo? E o primeiro impedimento é a falta de conhecimento da palavra. Lá em João 15, 7 fala se permanecerdes em mim isso é Jesus falando se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós pedireis o que quiseres e vos será feito existe uma uma implicação nós precisamos permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós né para o que nós oremos para o que o que nós oremos aconteça ou seja feito e a partir do momento que nós estamos nele e as palavras dele, dele estão em nós, não vamos, nós não vamos querer outra coisa sem ser a vontade dele. Muitas vezes nós estamos orando e pedindo coisas que não são da vontade de Deus, ou é, nós não sabemos qual é a melhor forma de orar, e por isso nós ficamos como dando soco no ar, né? gastando às vezes palavras com coisas que... Não, com, com oração que talvez não vai, não vai adiantar, porque está sendo impedida pela falta de, de conhecimento. Né? Então, a, a primeira, o primeiro impedimento que eu queria tratar com vocês hoje à noite é a falta de conhecimento da palavra. Precisamos conhecer a palavra. Outra coisa que eu queria falar está lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, que fala... Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe, gente, uma coisa que precisamos entender e deixar isso cair no nosso coração é que Deus quer falar conosco. Ele se importa conosco. Ele muitas vezes na Bíblia nós vamos ver Deus falando: Invoca-me, clama a mim, né? E eu te responderei. Várias vezes na Bíblia nós conseguimos ver Deus tentando entrar em contato com o homem, né? querendo esse relacionamento. Deus quer o relacionamento conosco, mas nós temos que querer e nós temos que procurar. Outra passagem lá em, Mateo, em Salmos 86, no verso 5, fala. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Sabe, gente, Deus Ele é um Deus bom, Ele é um Deus compassivo e Ele se importa conosco. Porque além de Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer responder às nossas orações. Ele gosta de nos ouvir, Ele pede para que nós clamemos a ele, que invoquemos a ele, mas nós temos que fazer isso de forma consciente. Nós temos que fazer isso sabendo o que nós estamos fazendo. Né? Muitas vezes a gente pode ver Jesus na palavra. Lá em Lucas 4, é, Jesus ele foi levado ao monte para ser tentado pelo diabo, né? e ele foi tentado por três vezes, e as três vezes que ele foi tentado, ele responde, está escrito, está escrito, nós precisamos saber o que está escrito na palavra, Muitas vezes o diabo vai se levantar, as circunstâncias vão se levantar e nós precisamos saber o que está escrito ao nosso respeito, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber o que a Bíblia fala sobre nós, nós precisamos saber o caráter do nosso pai, quem foi Jesus, como nós devemos nos portar, nós precisamos saber quem nós somos. Né? para que o, quando o mundo se levante, quando o satanás se levante, quando situações se levantem, até mesmo tentação, sabe, ser tentado não é pecado, Jesus foi tentado pelo diabo, a Bíblia fala isso lá em Lucas 4, né? Tentação é algo que, que, você, que realmente vai ser uma tentação para você, que vai ser difícil de dizer não, talvez, se você não tiver firmado na palavra. Né? Mas Jesus estava, Jesus foi tentado, o pecado não está em ser tentado, o pecado está em cair na tentação, em ceder à tentação. Então, quando a tentação se levantar, nós vamos saber o que está escrito, nós, nós vamos nos levantar com a palavra e dizer: Está escrito, eu não não vou ceder a essa tentação, eu não vou ceder a essa situação, as coisas podem se levantar, o diabo pode levantar quantos demônios ele quiser por aí, mas eu não vou ceder à tentação, eu vou acreditar naquilo, naquilo que a palavra fala, né? nós precisamos estar firmados, certos do que a palavra fala e precisamos estar certos do que a palavra fala quando estamos conversando com o nosso pai. Nós temos promessas, nós temos bênçãos na Bíblia, né, que são que são prometidas para nós, mas muitas vezes nós nós estamos orando pedindo coisas que nós já temos. Porque nós não sabemos que temos, não é? Uma vez eu ganhei um presente e eu era um presente um presente pequeno guardei na minha bolsa cheguei em casa eu estava apressado tirei coloquei no guarda-roupa e esqueci que tinha esse presente passou dias e aí um dia eu precisei de algo né que era o um presente e eu não sabia que tinha e aí eu fiquei meu deus eu preciso comprar eu preciso comprar mas eu já tinha aquilo né eu, eu lembro que eu ficava meu deus eu preciso sair para fazer para comprar isso porque eu tô precisando mas eu não sabia que tinha aquilo. né? Aquilo já era meu, eu já tinha, mas eu não usufruí, porque eu não tomei posse daquilo, porque eu não sabia que tinha. Nós precisamos, amados, abrir o pacote da salvação, saber o que, o que tem para nós nesse pacote, né? o que Jesus garante na palavra, o que a Bíblia garante para nós. Para que nós não estejamos pedindo ao Senhor e implorando ao Senhor coisas que nós já temos. Ou pedindo força ao Senhor né, para vencer essa tentação quando já está escrito que nós precisamos, precisamos fazer. Então eu quero te incentivar a conhecer a Palavra. Né? Conhecer quem é o seu Deus Conhecer quem você é Porque quanto mais nós conhecemos a Deus Quanto mais nós conhecemos a palavra Mais nós conhecemos a nós mesmos Amém? E o segundo impedimento Que eu queria trazer para você É algo que provavelmente você já sabe né? Assim como o primeiro impedimento Mas o segundo impedimento É algo que provavelmente você já sabe Mas talvez ah, Seja Difícil ou você não quer assumir que você já sabe Porque você não quer colocar em prática né É andar em amor No caso, a falta de perdão A falta de perdão é um impedimento para uma oração eficaz Eu queria, por favor, abrir, abrir com vocês lá em Marcos 11 Quem sabe qual é o, o versículo que eu vou pedir para abrir? 23, por favor mas a gente não vai focar no 23. A gente vai ler Marcos 11, 23, mas nós não vamos focar nesse versículo, tá? Deixa eu abrir aqui também. Marcos 11, 23, a gente sabe de cor, né? Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E geralmente a gente para por aí. né E esse é um princípio muito importante da palavra que nós precisamos aprender. Mas esse capítulo continua. E no 24 fala o seguinte, Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir, estamos falando sobre oração aqui, Crede que recebestes e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso celest... Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, gente, nós precisamos, quando nós estamos em oração, ou quando nós queremos nos comunicar com o nosso Pai, perdoar aqueles que nos ofenderam. A. Ah... Eu, eu tenho um livro aqui, que outra indicação que eu queria fazer, é esse de Kenneth Reagan, Amor, Um Caminho para a Vitória. Ele já está bem surradinho, as orelhinhas do livro, é da minha adolescência. Eu amo esse livro, já li esse livro várias vezes. E peço para você que leia esse livro. Né? Eu acho que todo cristão tinha que ler. E aqui em, eu vou ler um, te, um trecho para vocês... Logo após ele lê Gálatas 5,6, que fala o seguinte, porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a verdade que atua pelo amor. Isso é Gálatas 5,6. Após esse versículo, ele faz um comentário aqui, que diz, você não conseguirá, portanto, fazer sua fé agir a seu favor, caso não esteja exercitando o amor e o perdão. Não importa o número de confissões bíblicas que faça sua fé, não, é, que faça sua fé não funcionará sem o amor do tipo de Deus. A pessoa pode fazer todas as declarações que quiser, mas não irão atuar em seu favor se existir falta de perdão. A pura verdade é é que o registro em Marcos 11, 23 não funcionará sem o que diz o seguinte texto, que é, quando estiver desorando, perdoai. Nós precisamos andar em amor e perdoar. E agora eu queria que você pensasse algo bem simples comigo. Né? Fizesse um exercício. Né? É, pensa o quanto Deus te perdoou. Né? Quantas coisas que você já errou, já pecou coisas graves, coisas pequenas, Deus já te perdoou de tudo isso. Né? Pensa em como Deus já perdoou todas as coisas graves que o seu amigo ou a pessoa que lhe magoou, quantas coisas ele já perdoou nessa pessoa também, quantas coisas ele já perdoou, quantos pecados ele já perdoou nessa pessoa. Né? Então já são duas pessoas cheias de falhas, talvez, que já pecaram, pediram perdão e Deus, Deus, Jesus levou tudo na cruz, já está perdoado. Né? São duas pessoas, agora pensa numa humanidade, a quem Deus já perdoou. Quando a gente leva isso em comparação com algumas vezes, alguém pisou no nosso pé e estamos com, guardando rancor no nosso coração, porque alguém não deu bom dia para a gente, né? comparado a quanto Deus já me perdoou e quanto, a, quanto, quanto perdão Ele já liberou sobre a humanidade, isso não é nada. Se nós precisamos ser como Deus, se nós precisamos é, parecer com Jesus a cada passo que nós damos, nós tentamos ser, ser, chegar mais próximos de Jesus, né? Jesus era perfeito e nós precisamos seguir o nosso líder, né? Nos assemelhar o máximo que podemos com Jesus. Se Jesus perdoou a todos, quem somos nós, amados? Quem somos nós para não perdoar alguém? Nós precisamos andar em perdão. E, principalmente, precisamos andar em perdão para que as nossas orações sejam respondidas. Precisamos perdoar, precisamos amar uns aos outros. Porque é assim que Deus faz. É assim que o nosso Pai faz. Precisamos ah, perdoar para que as nossas orações cheguem até Ele. Então o segundo impedimento para uma oração eficaz é a falta de perdão. Nós não podemos andar com falta de perdão se nós queremos andar com Deus. Amém? Mas graças a Deus que Ele nos deixou a palavra dEle, que nos ensina como fazer isso. Hoje nós não vamos ter tempo de tratar sobre isso, né? mas eu quero incentivar você a pegar boas literaturas, pegar a Bíblia mesmo, se dedicar a aprender mais sobre os frutos do Espírito para você aprender como andar em amor, como se assemelhar o máximo que você puder com Jesus Cristo, amém? Então eu te incentivo a estar se dedicando à palavra, a estar se dedicando a, a aprender mais da palavra, para você saber como andar essa vida cristã e sabe gente, quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais a gente aprende sobre nós mesmos, amém? Eu não vou ter tempo, muito tempo para falar sobre isso, mas quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Ele soprou dele mesmo. Né? Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. E, ele, e a Bíblia fala que Ele criou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. E para isso, nós isso significa que cada vez mais que nós conhecemos a Deus e que nós conhecemos o caráter de Deus, mais nós nos conhecemos. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais em dúvida, mais em crise de identidade nós vamos estar. Porque nós não podemos nos separar de Deus. Nós não podemos separar essas duas coisas. Nós somos feitura dEle. Nós somos criaturas. Criaturas dele, criação dele Então quanto mais distantes nós estivermos dele Menos nós vamos nos conhecer Então isso significa que quanto mais próximo Quanto mais nós aprendermos de Deus Quanto mais entendermos o seu caráter e como Deus age Nós vamos entender como nós somos Amém? Então eu quero te incentivar Se você tem alguma coisa é, contra alguém Nessa noite, ah, perdoa, faz uma oração pedindo perdão para Deus, né, por você ter guardado esse rancor. Tenta falar com a pessoa e dizer, olha, eu te perdoo. Usa a fé mesmo, às vezes você não está nem com vontade de perdoar, mas olha, diz eu perdoo, e você fica declarando isso tantas vezes que você vai acabar perdoando, porque a fé vem pelo ouvir, amém? Mas faz alguma coisa, toma um passo né, de, de fé mesmo, de dizer eu perdoo, eu não vou andar mais com esse rancor que está me causando mal. O rancor, gente, não vai causar mal nenhum na pessoa que você está na, na outra pessoa, mas vai causar a você. Né? Você fica falando, é, com aquele sentimento ruim o tempo inteiro e fica é, falando com outras pessoas, talvez até é, fofocando com outras pessoas sobre aquela pessoa que você está chateada. Isso causa um mal-estar, uma confusão. Então, é mais fácil perdoar. Amém? E para encerrar eu queria só deixar alguns versículos para você depois se quiser ler né sobre perdão e sobre uh, fala também sobre a amargura são lá em, está lá em efésios 4, Colossenses 3, Hebreus 12 também fala um pouco sobre amargura, então se você tem, você precisa liberar perdão, você tem problema, tem dificuldade nessa área, se dedica a estudar sobre os frutos do Espírito, se dedica a estudar sobre perdão, que Deus vai te ajudar. Amém? O Espírito Santo vai te ajudar. Ele nos deixou um ajudador, que é o Espírito Santo. E se nós estamos querendo fazer a coisa certa, meu amigo, o Espírito Santo vai pegar junto conosco e vai nos ajudar. Amém? E para encerrar, eu queria só deixar essa frase. Né? Ninguém pode ter uma vida eficaz de oração se estiver com algum tipo de rancor contra alguém. Deus lhe perdoou. Então, perdoe. Amém? Então, eu queria deixar essa mensagem para você meditar. E eu queria fazer uma oração agora. Amém? Com vocês, para a gente encerrar esse vídeo, esse culto. E aí você vai também ter a oportunidade de fazer a sua própria oração com Deus, agora ou com a sua família. Amém? Mas eu queria encerrar esse vídeo fazendo uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui de, de aprendizado da Tua Palavra, né, de, de Esse momento de nós olharmos para nós mesmos E vermos se nós estamos errando em alguma coisa E se estamos, Senhor, se nós estamos falhando Ou se nós estamos com é, falta de amor para com alguém Nós pedimos a sua ajuda, Senhor, nos mostra Nós queremos melhorar se nós estamos errando e falhando em alguma coisa Nós pedimos perdão por isso, mas nós queremos entender melhor Nós queremos saber aonde nós estamos Errando e queremos ah, aprender como não fazer isso outra vez. Nós te pedimos a, a sua ajuda, Pai, e nos perdoa, Senhor, por todos os momentos que nós julgamos alguém, que nós não não andamos de acordo com a sua palavra e com os frutos do seu Espírito, Senhor. Nós não queremos mais fazer isso. Nós queremos andar de acordo com o que você, você faz, Senhor. Nós queremos andar de acordo com o que você é ou o que você demonstra na sua palavra. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, foi muito bom estar aqui com vocês essa noite, né, a graças a Deus, porque a gente sabe, nós estamos declarando que essa quarentena está acabando, amém? E vai acabar logo, em nome de Jesus, para nós nos reunirmos, continua declarando a palavra, continua crendo naquilo que a palavra fala, continua fazendo o que a palavra ensina, sobre declaração, amém? Então eu te incentivo a estar tá declarando a palavra, e agora o combinado é... Oração. A gente vai encerrar esse vídeo e você vai ter o seu momento de oração. Amém? E eu também, vou ter o meu. Até a próxima.